0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 내년도 정부 예산안이 아직도 합의에 이르지 못했습니다 법정 처리 기한을 넘기는 경고가 아주 예외적인 건 아니지만 국회의장이 제시한 합의 처리 시안도 목에 다달았는데요 국민의 혈세를 낭비할 수 없다는 명분 여야 모두 내세우고 있는데 실제로 그런 고민이 합의에 이르지 못하는 이유일까? 게다가 이 대치 상황은 어렵사리 합의했던 이태원 참사 국정조사에도 영향을 미치고 있죠. 연말국회 모습 정치의 재구성 1부에서 만나봅니다. 2부에서는 통계청에 대한 감사를 시작한 감사 문제 짚어볼 텐데요. 전 정부에 대한 새정부의 공격이 또 하나 더해지는 것인지 혹은 또 다른 문제가 있는 것인지 이 내용 포함해서 이재명 대표를 둘러싼 검찰의 압박 그리고 이로 인해 다소간 혼란이 더해지는 듯한 야당 상황 알아보겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 시작합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개합니다. 천다람 국민의힘 전남순천갑 당협위원장 나오셨습니다. 네 전남순천의 천다람입니다 하헌기 더불어민주당 전상금부대변인 자리하셨습니다. 예, 네, 안녕하세요 하헌기입니다. 최수영 시사평론과 함께해 주셨습니다 네, 안녕하세요 최수영입니다 김주류 변호사 나와주셨습니다
1: 네, 안녕하세요 김주류 변호사입니다
0: kbs 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 자, 이 예산안 문제 가지고 얘기한 지 거의 한달 되는 것 같은데, 네. 끝이 어딘가 아직도 잘 모르겠습니다. 어. 국회의장이 합의안을 또 종용하기도 했고, 기한을 설정하기도 했는데, 음. 언제 끝날지 잘 모르겠어요. 어떻게 보고 계시는지, 일단 예상하시는 그런 부분들, 또 문제가 된다고 생각하시는 분들을좀 짚어주시도록 하죠. 최상표는 네. 먼저 좀만.
3: 네, 사실 이게 2014년 국회 선진화법이 적용된 이후에는, 이제 사실 예산안 법정시한을 넘긴 적이 없었는데, 네. 이게 그 전에 이제 말하자면은 김대중 노무현 아, 김대중 노무현 그 김영삼 정권 때는 사실 12월 31일 날 통과된 적도 예, 있었어요. 그렇죠. 그래서 마이크를 가지고 이제 방청석에서 개회해서 굉장히 그때 좀 말하자면 논란이 되기도 했던 그런 적도 있었는데, 근데 저는 사실 이제 이번 걸 놓고 보면서 사실 쟁점은 크게 없는데 왜 이렇게까지 이게 평행선을 달려야 나니까 그러니까 약간의 제가 보기엔 치킨 게임 양상입니다. 그러니까 예, 예. 서로 이제 뭐 마주보는 열차가 서로 누가 이제 먼저 선로를 틀 때까지 한번 정면으로 달려보자는 그런 것 같은데, 사실 뭐다 아시다시피 쟁점 두 가지 아닙니까? 그러니까 뭐 법인세이나 문제는. 제가 느낌적으로 볼 때는 어느 정도 조율은 된것 같은데 결국은 아니에요. 이게 이제 두 부처, 법무부의 이제 그 인사관리단하고 그다음에 행안부의 경찰구, 그 다음에 행안부의 경찰국 그두개 문제, 두두개 문제죠. 그러니까 이게 이게 약간 자존심 싸움을 건것 같아요. 그러니까 네. 왜냐하면 용산 대통령실이나 그 용산 대통령실 같은 데서는 이게 정부의 정통성과 관련된 문제라고 생각을 하는 것 같아요. 그러니까. 당신들이 이걸 우리가 시행용으로 우리가 사실 의석수가 없어서 시행용으로 간 거지 우리가 다수당이었으면 이거 원래 법으로 한 거야. 그런데 우리가 시행용으로 한 것도 다 이게 적법하게 한 건데 왜 이거를 존재를 인정하지 않느냐. 너희들이 이거는 대선 불복 그러니까 결국 주호영 원내대표 입에서도 대선 불복 프레임이라는 거지 얘기가 나왔단 말이죠. 그러니까 이거는 제가 보기에 이렇다면 이두 문제 이 아주 협소해 보이는 말하자면 두 기관의 예산 합쳐봐야 5억 원밖에 안 되는데 이 문제가 5억 원 가지고 액수의 문제가 아니라 이게 서로 정부의 정체성 혹은 정통성 그다음에 인정하는 듯 인정하는 모습 이런 걸로 지금 확대 재생성되기 때문에 오늘 (19일은) 뭐 바, 네. 반드시 넘길 것 같고요 네. 제가 보기에는 (12월 31일까지도) 갈 가능성 배제할 수 없어요 그런데 네. 야당도 이걸 그냥 또 이제 감액 예산 통과시키기 쉽지 않거든요 그래서 네. 저는 어쨌든 이 문제가 어쨌든 전 국민의힘에서 용산 측과 물밑조율하면서 어떻게든 접점을 찾아내는 그 시기가 좀 필요할 것 같다. 음. 그래서 연말까지 통과가 되지 않겠느냐라고 저는 조심스럽게 전망합니다.
0: 엑스의 예. 과다 문제라기보다는 그러니까 대통령 또는 여당의 입장에서는 핵심 정책을 반영하는 것이고. 예. 야당 입장에서는 도저히 승인해줄 수 없기 때문에 생기는 치킨 게임이다. 자 하다 부대표님그데저
2: 민주당 입장에서는 사실 뭐 법인세 최고 구간 세율 감세하는 것도 절대 인정 못하겠다는 라 네. 입장이었고 그다음에 경찰국이나 인사정보관리단 관련해서도 이것은 적법하지 못한 거니까 여기에 대해서는 한 푼도 못 준다 뭐 이런 입장이었는데 이게 김진표 의장 중재안을 통해서 한 발씩 물러나는 거예요. 네. 뭐 어쨌든 1%지만 감세 뭐 이건 이 정도까지는 우리가 수용한다인 거고. 그다음에 법률적인 문제가 있다. 이건 입장이 다른 거죠. 국민의힘과 뭐 민주당 입장이 다른 건데 이것도 뭐 예비비로 일단 운영한다는 것까지는 뭐 수용을 하지만 네. 정신계산으로 하는 거는 이거는 그냥 딸려갈 수는 없다. 우리가 그렇게 이거 적법하지 못하다고 반대해놓고 이걸 그냥 해주면 은좀 애매한 거 아니냐 해서 나온 안이 김진표 의장 중재 아닌 것이고 그 중재안에 대해서 민주당이 동의 못하지만 대승적으로 뭐 결단한다 했거든요. 근데 원래 협상이라는 게 한쪽이 A고 한쪽이 B면 그래서 서로 양보를 못하면 협상이라는 건 C가 도출됐을 때 그걸 수용할 준비가 돼 있어야 할수 있는 거거든요. 예. A-1안과 B-1안이 담겨 있는 C안 정도를 받아들일 준비가 돼 있어야 이제 협상이 되는 것인데 지금 민주당은 어느 정도 이제 받아들이 면이 있는 것이고 지금 뭐, 국민의힘 같은 경우에는 이거 두개 때문에 대선불복이라고까지 얘기하는 거잖아요. 아까 최평론가님께서 잘 말씀해 주셨지만, 640조 중에 이몇억안 되는 거, 이거 이견이 있어가지고 전체 예산이 다 엎어지는데, 대선불복이고, 뭐, 국정운영 전체를 못하게 하고, 이런 건전 아니라고 생각을 네. 해요. 그러니까 일을좀 하게 해달라, 라고들, 다른 분들이 많이 말씀하시는데, 이은다 하게 해주고 있어요. 다만 이 부분에 대해서는 수용을 못한다라고 하면, 조금 더 논의해 보고 나서 처리할 수 있는 거잖아요. 그래서 이 합의안에 대해서 좀 용산이 어좀 대승적인 결단을 했으면 좋겠다라는 생각입니다. 하기까지 네. 왔습니다. 천변원 선.
4: 네, 우선 법인세 부분 같은 경우에는 그러니까 저희가 김진표 의장의 최초 중재안 그러니까 3% 인하하되 를 2년 유예하자라는 거는 저희가 뭐 아, 받아들이겠다라는 거의 그런 입장이었고 근데 이제 두 번째 중재안 나왔을 때 1% 인하는 좀 너무한 거 아니냐. 이게 뭐 하는 거냐? 많은 거냐? 뭐 이게 언발의 오줌누기냐 이게 나왔던 거고 근데 여기는 제 생각에 저희 당 분위기는 한 2% 정도 다시 절충해 가지고 하면 법인세 부분은 뭐할수 있지 않겠냐라는 생각들이 많은 것 같고요. 그 다음에 지금 경찰국 인사정보관리단은 그겁니다. 아니 위법하다고 주장하는 사람들이면 그럼 지금 지금까지 뭐 위법성을 입증하기 위한 아니면 확인받기 위한 뭐 조치를 했었어야지. 그것도 안 하고, 그냥, 사실, 이 얘기가 수면 아래로 내려갔었거든요. 민주당에서 처음에는 막, 아, 이거 위법이다, 뭐, 위헌이다 얘기했지만, 사실 그 후로 구체적인 액션을 취한 바는 없었어요. 그러면은 지금 정부에서 적법하게 이거 설치해가지고 운영하고 있, 있는, 실제 운영되고 있고 이미. 하고 있는 거에 대해서 이거 별도의 항목 못 빼주겠다. 그냥 남는 예비비로 써라. 그럼 이거 사실상 위법하다는 거를 정부가, 정부가 인정하라는 얘기인데, 예. 이거를 어떻게 하냐. 여당 입장에서 이걸 정부한테 이걸 어떻게 하라고 하는 거냐? 그러니까 이게 저는 그래서 뭐 제가 저희 당에 대해서 가끔 뭐 비판적일 때도 있지만 저는 이거는 충분히 그러니까 정부 여당 입장도 저는 뭐 이해할 수 있다고 생각하고요. 그래서 그러니까 어차피 이거를 해준다라고 한다면은 저희 입장에서 봤을 때는 아니 사법적으로 그럼 이게 무효거나 위법이거나 이거는 그걸로 다투고 예산 자체는 정식적으로 현상해 주는 것도 좋지 않냐? 뭐 저는 그렇게 생각하는데 말씀하신 것처럼 이게. 얼마 돈은 되지 않지만 명분을 둘러싼 치킨게임이고 정부 여당 입장에서도 아 그렇다고 야당 니네가 헌정사에 처음 있는 뭐 74년 만에 있는 야당 단독안을 통과시킬 거야 뭐할 거야 어 집권 첫텐인데 우리가 짠 예산 어느 정도 존중해줘야지 이런 입장이라서 생각보다 좀 오래 걸릴 수도 있을 것 같습니다 예예.
0: 예, 김재리 변호사님. 근데
1: 중재하는 김진표 의장이 두번다 그래도 어느 정도 제3자가 보기에는 납득할 수 있는 수준으로 내신 것 같고 두 번째 중지하는 민주당에서는 이제 오케이 사인을 냈는데 제가 늘 얘기하지만 주호영 원내대표가 자기 결정권이 있냐? 예. 그냥 용산에서 안 된다고 얘기하는 게더 크지 않냐? 일은 할수 있게 다해준중지한 해준 같아서 저는 그러니까 이런 거 가지고 싸우면 국민들 눈에서 볼 때는 그래 민주당은 이제 뭐 내, 내려놨네 이제 근데 왜 오히려 국민의 힘이 조금 더몽리 아닌가 이렇게 생각할 것 같거든요 대선 불복 얘기를 뭐 여당 쪽에서 하시는 것 같지만 저는 0.7% 차이로 이겼으면 민주당 의견도 듣는 게 그걸 듣지 않는 게 대선 불복 같거든요. 네. 그래서 좀 논리가 좀 빈약하지 않나라고 생각이들고요 굳이 따지면 저는 이제 경찰국 문제는 이제 경찰청 경찰위원회에서 권한쟁의 심판에서 험에 가져갔습니다. 그러니까 그거는 좀 민주당이 할 일은 아니었지만 사법적으로는 여전히 좀다투볼 만한 부분이 있는 거고요. 그거는 이제 경찰위원회 의결 없이 이게 바로 됐기 때문에 생긴 또 절차적 하자 문제가 좀 있습니다. 그래서 인사정보관리단이랑은 좀 다르고요. 그리고 최근에 또그 대통령 경호처 관련 시행령 문제도 군 관련해서 지휘할 수 있다는 식으로 시행령 개정을 또 하는 것 같은데 그것도 사실은 그 추진 중인 것 같은데 그것도 사실은 이제 입법사항인데 그 시행령으로 하는 부분이 좀 있거든요. 그래서 그런 부분들에 대해서는 또 민주당이나 야당이나 뭐 시민단체나 비판할 건 비판할 문제라고 봅니다. 그래서 이 정도 했으면 그냥 빨리 합의하는 게어 순리가 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 그러면 이 부분을 또 먼저 짚어보죠. 지금 뭐 대부분의 얘기 속에 이미 좀 나왔기 때문에 아 의장 중재안이 어느 정도의 합리성을 좀띠고 있고 어 거기에 대해서 여야가 어떻게 받아들여야 되느냐 이 문제일 텐데 어, 사실, 뭐, 한편으로는 정부 입장에서야, 정부는 집권하고 있으니, 집권하는 사람들의 어떤 뜻을 좀 펼치게 해달라라는 게 이제 한편에서의 명분이고, 또 야당의 관점에서 보면 의석수가 많잖아요? 그 의석수의 많은 현실을, 어떤 세력을 왜 인정해주지 않는가라는 부분에 대해서 상당한 불만이 있을 수 밖에 없는 거라서, 결국엔 중재로 나타날 수 밖에 없는데, 이 중재의 그 결과를 사실은 그렇게 잘맞지 못해 못해지게 된 이유가 뭘까 어떻게 판단을 하시는지 저는 변호사님
4: 네 우선 저는 김진표 의장이 이렇게 중재 노력하는 것자체는 굉장히 높게 평가하고요 잘하고 계시다고 생각합니다 근데 이제 아까도 말씀드렸지만 이제 몇 가지 명분 싸움이죠 예. 그러니까 법인세 같은 경우는 어~ 그러 그러니까 이제 이게 악순환입니다. 예를 들면 저희도 법인세금 얼마 안 낮춰줘 까짓거 그러면 시행령에 있는 뭐 세액공제 이런 거 최대한 늘리지 뭐 이런 식으로 네. 갈수 있어요 또 시행령 뭐 해가지고. 그런데 네. 그런 거를 좀 가능하면 하지 말고 이번에는 좀 정상적으로 합의 처리하자라는 정신인 음. 거거든요. 그래서 뭐저뭐 뭐 근데 이제 국민의 입장에서는 1%는 안만 그래도 좀 너무 아쉽다 지금. 대만이랑 저희랑 7.5% 차이 나고, 싱가포리랑 한 10.5% 차이 나는데, 이게 지금 1% 내려서 되겠냐, 하는 면에서 이제 의장의 최초 의도를 좀 더, 의장이 좀더 세게 밀어, 밀어붙여주시지라는 아쉬움이 있는 거고요. 근데, 뭐, 방금 김준우 변호사님 말씀하신 것처럼, 실제 작용하는 거에 있어서는 경찰국이나 뭐, 이사정보관리가 아니, 관리단아니 뭐, 크게 다를 건 없을 겁니다. 근데, 어찌 보면 지금 저희 당내에서도 조영 원내대표가 너무 많이 양보를 하고 있는 거 아니냐. 아무리 뭐 음. 의석수를 고려하더라도. 네. 이런 불만들도 있고 하니까 조영 원내대표 입장에서도 또 이걸 그냥 받기도 좀 어려운. 음. 그럼 좀 정치적인 상황에 있어가지고. 음, 어떤
0: 부분이 좀 많이 양보됐다고 받아들여요 뭐 예를
4: 들면 이태원 국정조사 부분이라든지 음, 뭐. 일단
0: 예산안하고는 상관없지만. 네,
4: 상관없지만. 뭐 그런 부분들이라든지 뭐 예전에 뭐 이런저런 뭐 국회 운영상에 있어서의 음. 일들이라든지 이런 거에 있어서 또 당내 강경파들이 또 있는 거다 보니까 네. 뭐 쉽지 않은 게 사실 사실입니다. 음.
0: 네. 당내 역학도 사실 또 중요하고, 말씀처럼, 이제, 그, 김준호 선 말씀하신 것처럼, 사실, 결정권자가 누구냐, 뭐, 이 문제도 중요할 텐데, 자, 하부대변인 말씀 한번 들어볼게요. 전 사실은,
2: 이게 만약에 평상시에 제가 봤던 국회에서 야당이 이러고 있으면, 저희 당이긴 하지만 좀 비판했을 거거든요. 첫 해에, 편성, 예산을 편성하고, 집행하고, 운영하는 정부가, 이 정도 했으면은, 좀 일을 하게 해줘야 되는 거지. 이거를 뭐 단독 예산 야당이 처리한 게 말이 되냐라고 했을 거예요 평소라면. 네. 근데 제가 지금 이 보는 모습이 이게 초유의 사태라는 말들을 많이 하는데 처음 봤습니다. 이를테면 정부 여당 소속 분들이 예산 소위 보이콧하고 막 회의도 안 들어오고 이런 거 제가 처음 봤거든요. 음. 그럼 보통 야당에서 하는 거거든요. 근데 이런 모습들부터 해서 처음부터 뭐준 예산 운운하면서 뭐 합의 안 되면 준 예산으로 가느니 마느니 그러면 민주당이 역풍 불거다. 이런 얘기 정부나 여당에서 하면 안 됩니다. 물론 정치공학적으로야 민주당 역풍 불 수가 있죠, 역풍 맞을 수 있죠. 근데그 결과적으로 그렇게 해서 국정운영 제대로 안 되면 은 피해는 국민한테 가는 거 아니겠습니까? 그래서 이런 부분에 대해서는 뭐 대통령의 어떤 정무 기능을 하는 부분이라던가 여당의 책임 있는 분들이 끈질기게 협상을 해야 되는데 제가 그런 모습 요번에잘못 봤습니다. 네. 못 보다가. 막판에 이제 의견이 다 좁혀졌는데 결국 대통령이 고집하고 있는 이 두안, 이 두안 때문에 지금 640조 전부 다안 돼가지고 이거 어뭐 민주당이 결국 640조를 다 막고 있다는 식으로 얘기하는 게 국민들 입장에서 얼마나 설득력이 있는지 모르겠고요. 아까도 말씀해 주셨지만 은뭐 경찰국 신설이나 이거 저희가 맞다고 안 하겠습니다. 다만 입장이 다르고 의견이 달라서 논의가 정리될 때까지 좀 보자는 거잖아요. 그러니까 지금 권한쟁의 심판까지 얘기 안 하더라도 일단 예비비로 편성을 하고. 다시 협의를 해서 뭐 정부조직법을 개편한다던가 네. 이런 과정을 거치고 논의가 정리되고 나서 이걸 하는 게 맞는 것이지 이거 저희 만들 때도 저희랑 뭐 야당이랑 전혀 협상하거나 뭐 설득하려고 하거나 설명하거나 이런 게 없었는데 일방적으로 해놓고 왜 예산 이거 통과 안 해주냐 이거 국회에서 심의하고 의결하는 건 국회 권한인데 그렇게 얘기하는 건 제가 봤을 때는 정부 여당의 온당한 태도는 아닌 것 같습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 이 중재안을 좀 받아가지고 봉합하고 을 내년에 뭐 필요했을 때 정리가 되면 추경을 하든지 여기 포함시키든지 이게 맞지 지금 여기에서 치킨 게임 하는 건 별로 적. 적절해 보이지 않는다라고 음. 생각합니다. 그러니까 사실은
1: 예를 들면 여야의 의석수가 동수인 경기도 의회는 다 통과가 됐어요. 음. 네. 그러니까 왜 이럴까? 일반적으로 각 정당의 정상적인 정무기능과 조정기능이 작동하고 있었다면 저는 이 정도면 충분히 타결 가능하다고 저는 보여지거든요. 근데 양쪽 다막확뭐 뭐 이제 국민들한테 혹할 수 있는 명분을 더 내세우면 한쪽한테 좀더 기울어진 추가 이제 있었을 거라고 생각하는데 뭐 마땅히 그렇다기보다는 두양 두 당간에 약간 자존심 싸움하는구나 정도기 때문에 국민들 별로 관심이나 냉랭한 분위기가 더 많을 것 같습니다. 네. 예를 들면 어 법인세 그러면 1%만 인하하면 어쨌든 정부가 생각했던 것보다 세수는 늘지 않습니까? 그럼 그 세수 가지고 혹은 3% 인상 인하 반대하는 거니까 아니 그 세수 늘려서 지금 오늘도 오늘인가요? 그 오세훈 시장이 서울교통공사 적자 이대로 안 된다. 보존해달라 정부에서 얘기했는데 그 적자 보존하는데 예산 쓰겠다라고 얘기한다든가. 뭔가 민생 문제랑 이거를 같이 기워 넣어서 새로 생기는 이 예산을 세입을 어떻게 그 사용할 것이냐를 가지고 얘기를 하면 훨씬 더 건강한 논의가 될 텐데 별로 그런 것 같지는 않고 지금은 약간 그냥 그냥 그런 것 같아서 저는 어쨌든 이 부분은 주호영 원내대표가 뭐 힘이 없는 것 같고요. 주호영 원내대표뿐만 아니라 어떤 원내대표가 와도 힘이 없을 것 같은데 이러면 올해는 이렇게 그래도 어느 정도 중지아닌데 내년은 어떻게 하겠다는 건지 내년도 계속 여소야 안 되잖아요. 그러니까 이런 것으로 계속 강행 돌파로 여당이 과연 혹은 정부가 어, 직권 초반에 보낼 수 있을지 저는 계속해서 이런 강공 드라이브는 여당한테도 좋지 않다고 생각합니다.
0: 음, 근데 그 세입이 느는 거 그대로 이렇게 막 전용해서 쓸수 있는 건 아니니까. 아, 뭐 물론 예. 그렇죠. 네. 네.
2: 근데 이게 국정이 마비되는 안들이 아니잖아요. 경찰국이라든가 뭐인사정보관리단이라든가 이런 말씀하면 좀 쪼잔하긴 하지만. 경찰국 신설하고 인사정보관리단 해서 그렇게 잘 기능하지도 않았어요. 지금 음. 잘 아시다시피 경찰에 문제가 많고 인사정보관리단 운영했지만 인사 문제 얼마나 많이 터졌습니까? 이게 뭐 전반적인 윤석열 정부의 국정기조를 뭐 갈아엎는다거나 이게 마비시킨다거나 이런 사안들이 아니에요. 네. 다른 민생 예산을 이것 때문에 대통령의 고집 때문에 그냥 막고 있다? 이 자존심 싸움하는 게전 풀어가는 이 운반하는 방식이 너무 거칠다는 생각이 들니다전 네. 네. 제가 보기에 근데 이 문제가 이제 왜 그러냐면은
3: 이게 사소해 보이는 것같아요 근데 뭐~ 사실은 뭐~ 두개법 그~ 법 그, 그러니까 말하자면 부처의 뭐~ 기구 그 차이가 아니라 그~ 그 문제가 아니라 대통령 공약 사항이잖아요 음. 이게 민정수석실 폐지와 연결돼 있단 말이죠 민정수석실 사라졌잖아요 사라지고 청와대 용산에 대통령의 민정수석실 사라지고 나서 그이두개 나눠진 거란 말이죠 인사정보기는 네. 인사정보관리단에서 인사정보 하는 거고 그다음에 치안비서관실 기능이 경찰국으로 간 거란 말이에요 그러니까 네. 이게 용산서 그냥 이거를, 아유, 그래 알았어. 이게 작은, 뭐 이게 두개 부처의 기후 문제니까 우리가 시행령 올 때까지 뭐 시행령, 그러니까 시행령에 대한 판단 여부가 올 때까지 우리가 그러면 예비우 씁시다. 라고 하고 받기에는 대통령 공약, 공약 상황인 거죠. 음, 첫 해. 내성, 내세운 건 사실이 아니, 아니라. 아니, 그러니까 민정수 씨 폐지를 내세웠잖아요. 민정수 씨폐지 후속 조치죠. 그러니까 그게 후속 조치란 말이죠. 예. 그러니까 이게 그런 연장선상에서 놓고 보면 용산에서는 이것만큼 밀릴 수가 없다. 오히려 음. 법인세는 저는 차 문제라고 봐 그러니까 이런 대목 때문에 제가 지금 우려하는 거는 의장이 이제 세, 이제 내일 람세 번째 중재안을 내야 되는데 그러기에는 의장의 권위도 참 이제 문제가 생겼고 음. 그러면 또 어느 선까지 이제 중재를 내놔야 되는지 이 부분에 대한 가이드라인도 매우 지금 함, 이게 제가 보기에는 이게 함수 관계가 복잡해졌어요. 그러면 네. 이제 남은 방법은 전 하나라고 봐요. 그러니까 이제는 그 다른 어떤 정치적인 사항과 묶은 딜을 하지 않으면은 이제 열흘밖에 남지 않았지 않았습니까? 사실 뭐 12월 31일이라 그래도 이제 뭐 빼고 나면 이제 열흘밖에 안 남았는데 이 열흘 사이에 극적인 딜이 없는 한 이제 아니 이 상태라면 치킨게임이기 때문에 이게 매일 매일 사실 이게 반복된 게 벌써 이게 2주 된거 아닙니까? 네. 그럼 이게 남은 여러 사이 극적인 변화가 있을까? 저는 그렇게 보지 않고 이 갑자기 뭐 합의될 것같지는 않고 다만 좀 저희가 예측할 수 없는 여러 가지 부분에 대한 정치적인 어떤 뭐 딜이랄까 그런 어떤 그 여야간 물밑 대화 결단 이런 걸 통해서 이거를 극적으로 타결해야지. 그러지 않으면 저는. 감액 예산 가든가 준 예산 간다고 봅니다 지금 니까 음. 대통령실 기류가 이 부분에 대해서는 양보할 태세가 네. 없는 것 같아요 그래서 그렇죠. 음. 그래서 저는 그래서 사실 좀 우려스러운데 어쨌든 그래서 저는 다른 산이라도 묶어서 물밑에서 우리가 정치에 보건 혹은 뭐 정치적 거래라고는 표현하지 는 않겠습니다만 여야가 타협할 수 있는 그런 어떤 그 이슈들을 서로 조금 좀그리스트업을 하는 게 지금 현실적인 대안이 아니겠니요 지금
1: 안을 사실 주호영 원내대표가 내야 되잖아요 그렇죠 왜냐하면 민주당은 음. 지금 받겠다고 했는데 이거 안 된다고 음. 하면 민주당 보고 새로운 안을 갖고 와라고 라할 수는 없고 음. 박홍근 원내대표도 주호영 원내대표한테 그렇게 얘기한 거 아니에요. 그럼 새로운 제안을 주셔라. 그전까지 우리가 만날 이유가 뭐가 있냐라고 음. 얘기하면 주호영 원내대표 안을 낼 텐데 그 안이 용화대 승인이 떨어지겠냐는 아, 거죠. 그런데
3: 내 얘기는 바로 그래서 주호영 원내대표하고 이제 용산 핵심 이제 정무라인들하고 물밑 교감을 해야죠. 그래서 예. 안을 만들어서 여야 협상하고. 그러면 그 제가 얘기하는 바로 그게 그럼 도대체 민주당에
2: 뭘 주면 될 것이냐 이거를 이제 서로 협상을 해야 된다는 네. 얘기죠 네. 바로 바로 그 말씀인데요 저도 이게 대통령 공약 사항이라서 밀리기가 되게 힘들다라고 하지만 대통령 공약 사항 중에 입법 사항이 얼마나 많습니까 사실 여기에서 강공을 걸어버리면 다른 큰 공약들 지금 뭐어대 개혁 이런 얘기들 나왔는데 협조를 못 받습니다 이 문제에 대해서 그러니까 방금 말씀하셨던 것처럼 원내대표가 용산이랑 잘 얘기를 해서 풀수 있는 정치적 룸을 만들어 줘야 되는 거지 이게 못 밀리겠다고 해서 그냥 버티기 시작하면 다른 국정 운영을 하는 동력도 상실될 수 있다라는 말씀 드리고 싶습니다. 네,
4: 아 근데 뭐 저는 짧게 한두 가지만 말씀드리면 음. 아니 이게 이제 정부 그리고 대통령의 첫해 예산이기 때문에 용산이랑 상의한다는 것 자체가 나쁜 게 아니다. 아, 음, 원내 대표고 당연히 상의해야 되는 문제다. 뭐 용화대와 뭐 이렇게 하는 게뭐꼭 조용 원내 대표의 권한을 약화시키는 것만은 아니다. 저는 말씀드리는 네. 자연스러운 일이라는 음. 거고 두 번째는요. 이건 약간 큰 정치적인 이런 문제인데, 원래 예산안이라는 게 이제 크게 재밌는 일은 아니지만, 요즘 보면 정부 여당 입장에서도 더더욱, 뭐랄까요, 이게 민주당의 반대로 인한 타격이 별로 없는 것 같아요. 음. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면, 예컨대 야당이 좀 복수로 존재해서, 뭐, 과거 바른미래당 때처럼, 뭐, 민주당이 뭐한 백, 뭐, 한 사오십석 뭐 있고, 뭐, 또한 이삼십석 있는 야당이 있고, 그 야당들의 복수의 반대가 있다라고 한다면은, 아, 이게 그냥 이렇게, 아, 범 야권에서 이렇게 반대를 하는데, 너무 여, 여권에서 일방 통행하는 거 아니냐라는 게좀 생겼을 텐데, 지금은 이제 그냥 민주당 사실상 하나고, 아, 뭐 민주당에서 반대하는 거 아니냐라고 가니까, 여권 지지자들도, 아이고, 뭐 굳이 우리가 물러날 필요 있냐. 그리고 실제 여론도, 아이고, 뭐, 예산안이 처리가 좀 길어진다고 해서, 크게 뭐, 이렇게 부담되는 것 같지 않은데, 이런 느낌이거든요? 그래서, 뭐랄까요, 이게. 그러니까 그만큼 민주당이 뭘 반대한다라는 것이 가지는 정치적인 무게감이 저는 많이 떨어져 있는 상태다. 네. 저는 그렇게
2: 생각합니 맞는 말씀이 있고 네. 민주당이 지금 잘 못하니까 국민의 사랑 못 받아서 그런 건 맞는 말씀인데 국정운영을 민주당만 보고 하는 게 아니지 않습니까? 네. 그래서 민주당이 반대하는 게 효과가 없다 하더라도 전국이 경색되면 은 결국 피해는 국민한테 가는 것이니 국정운영의 동력을 다시 살릴 수 있는 방안으로 조금 기동을 할 필요가 있다는 말씀을 드린 겁니다. 네. 아, 그래서, 물론이죠. 네.
0: 사실상 민주당이다라고 하는 그니까 또 정의당의 그 위치가 좀 어색해 보이긴 합니다만. <웃음> 예, 그 얘기를 좀 듣긴 할 텐데. 이런 식으로 좀 모아서 한번 얘기를 해보죠. 그러니까 뭐 일각에서 나오는 얘기이기도 합니다만. 정부가 정말로 급한 걸까? 정말로 급하면 뭔가 협상을 할 텐데. 이 작은 부분이지만 이거는 절대로 못 놔주겠다라고 생각하는 그런 명분의 어떤 싸움이라고 하더라도. 어, 그래서 이제 결국은 이게 이렇게 예산안 처리가 늦춰지고 있는 이 상황이 누구에게 분리하고 누구에게 더 많은 부담을 주고 있는가, 그리고 실제로 더 많은 부담을 느끼고 있는가의 문제하고 좀 연결시켜서 얘기하면 좋을 것 같아요. 예, 김준호 변호사님.
1: 그러니까 뭔가를 많이 이제 뭘 할지 예산이 드는 뭔가를 당장에 해야 되는 추진 과제가 새 정부에 아직은 없는 것 같아요. 네. 최근에 이제 국정 과제 점검 회의를 통해서 이제 밝힌 비전은 뭐 지방 뭐 균형 발전도 하겠다, 뭐 연금 개혁도 하겠다. 뭐 그리고 또 무슨 뭐 미래 무슨 연구에 만들어서 뭐 노동 관련된 부분 개혁하겠다 뭐 요즘 요즘 개혁하겠다는 이제 의제가 좀 나오 많이 나오고 있습니다 근데 이제 그 점과 다른 거는 뭔가 좀 복잡해요 그러니까 국민들이 일단 뭔가를 한다고 하니까 지지율에도 어느 정도 좀 반영이 되는 것 같은데 다만 그뭘 하는지 정확하지도 않고 당장에 음. 하겠다는 게 없기 때문에 그와 관련된 동반되는 예산이 그렇게 많이 있는 것 같지도 않아요 그러다 보니까 이번 예산안에 있어서 뭐, 불효불급하게 반드시 당장 추진해야 된다는 것들이 선순위가 그렇게 막 보이진 않습니다. 그러다 보니까 별로 급한 마음이 없는 게 아닌가. 정권에서 핵심적인 아젠다로 세팅을 하고 있는 것들이 이번 예산과 직접적으로 딱 관련이 있는 게안 음. 보이다 보니까 이런 그 배짱이랄까? 음. 이런 게좀 보이는 것 같고요. 그런 그런데 이제 결과적으로는 어쨌든 수없이 많은 예산 집행이나 뭐 진행 과정에서 늦어지게 되면 뭐 사회 구속 곳곳 뭐 서울과 지방 가릴 것 없이 다 피해를 많이 보니까 국민과 정, 정부 공무원들이랑 뭐 국민들이 피해를 보겠죠. 근데 이제 여야 측면에서 보면 누가 이제 더 정치적 위험 부담을 가지느냐라고 보면 현재 입장에서는 어쨌든 중재안을 두 번째 중재안을 수용한 민주당이 조금 더 면제부가 좀더 크다고 나할까? 그런 음. 부분 분명해 보입니다.
0: 네, 천우변호사
4: 네, 저도 민주당이 중재안 받은 거는 정치적으로 되게 잘했다고 생각합니다. 네. 제가 사실 지난 주에 열린 토론하면서 부자 감세 프레임 세게 잡아놔가지고 이거 뭐 중재안 받을 수 있겠냐 얘기하고 그랬었는데 이재명 대표 간만에 저는 좋은 정치적 감각 보여줬다고 생각하고요. 그런데 음. 이제 어 그럼에도 불구하고 이게 사실은. 여야 모두에게 정치적 타격감이 그렇게 큰 사안은 아닙니다. 역설적으로. 왜냐하면 우리나라 같은 경우는 예산이 통과 안 된다고 해서 셧다운이 바로 되는 구조가 아니고 준예산으로 사실 어느 정도 굴러가게 되고요. 또 지금 야당이 아까도 말씀드렸지만 은 거대 야당이기 때문에 아무리 2차 중재안을 수용했었다고 라 하더라도 결국은 또 이게 파행이 되면 국회 다수당으로서의 책임도 일부는 지게 되는 것이거든요. 그래서 네. 이게 제가 봤을 플러스 마이너스가 아주 뚜렷하게 갈리는 그런 이슈는 아니다. 음. 뭐근데뭐 그럼에도 불구하고 하다 못해 김진표 의장이라도 본인이 의장하고 있는 와중에 이게 막 10월 31일 넘긴다. 이거는 결코 피하고 싶은 일이거든요. 예. 여야 원내대표 모두 다 굉장히 치욕적인 일이기 때문에 어느 정도는 제가 봐도 31일까지는 하지 않겠느냐 싶긴 합니다. 예. 하다
0: 못하진
4: 않을 것같요 네, 하다 못하 않을
0: 것고 굉장히 중요한 문제죠. 네. 의장에게도 되게 중요한 부담이 되긴 그럼, 하겠죠. 그럼요. 특히 네. 민주당 출신 의당이라서 생기는 문제도 있을 것 같고요.
2: 이게 예산안이 음. 한창 현안일 때야 민주당이 발목 잡는다 이렇게 얘기할 수 있지만 결국 시간이 지나고 국정운영을 계속 해나가에 있어서 사사건건 이게 민주당 때문에. 민주당이 발목 잡아서 2024년에 심판해 주십시오. 이렇게 얘기를 하게 될 건데 당연히 정부나 여당의 손해를 갑니다. 음. 국민들이 짜증낼 수밖에 없어요. 그런 거잘 협의해서 받을 거 받고 줄거 주고 해가지고 국정원이 하는 게 너네가 할 일이지. 너네 여서야 된거 모르고 권력 달라고 했냐. 그러면 은 총선 때이 권력이 작기 때문에 아무것도 할수 없었다는 건데 왜 우리한테 표 달라고 했냐. 이렇게 될 건데 당연히 정부의 손해가 가는 거거든요. 물론 민주당 입장에서도 이 국민들한테 사사건건 발목잡고 뭐 이렇게 보여지면 은 좋을 게 하나도 없긴 하지만 결과적으로 이 예산을 편성해서 집행하고 뭔가 국민들한테 행정적인 행위를 해야 되는 건 정부이기 때문에 본인들이 원하는 걸 하기 위해서는 양보를 안 하고 안 하면 계속 이 손해로 돌아올 수밖에 없다 그런 구조일 수밖에 없다는 말씀이죠 음, 네, 그러면
3: 냉정하게 얘기해서 사실은 이런 상태로 가면은 이제 그~ 여당이 뭐~ 욕먹는 건 맞아요 왜냐하면 음. 여당이라는 게 뭐~ 국정운영에 무한 책임을 짓고 있는 뭐~ 다 그런 것건 국민들 도다 인정하고 있으니까 근데 그걸 곰곰이 다 한번 따져보면은 과연 여당이 정말 정치적으로 불리할까라는 네. 측면 이건 제가 뭐~ 음. 하나의 그~ 뭐~ 보수 진영에서 이걸 해석하는 차원이 아니라 정말 냉정하게 객관적으로 들여다보면 거대 야당이 있는 한 우리가 무엇 해도 안 됩니까 그~ 그러니까 자세히 들여다보면 지난주 국정과제 점검회를 했잖아요 거기 사실 뭐~ 큰 얘기 별로 없었어요 결국 세계 얘기는 제가 교육, 노동, 그, 연금이 좀 어려운 개혁해야 되는데 힘이 없네요. 음. 여론 존중하겠습니다. 라는 얘기를 한 거예요. 네, 예, 그렇죠. 그 얘기를 한거 핵심, 예. 핵심, 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 핵심적거라고 보고 거기다가 교육하는 것들에서 교육하려니까 이게 지방분권하고 좀 관련이 있네요. 음. 지방분권 제가 하여튼 좀 노력하겠습니다. 이게 저는 250분에 다라고 저는 봐요. 거의 예, 2시간 예. 반 가까운 걸 다라고 음. 보는데 그럼 이거이 시점에 왜 꺼내겠느냐. 그러니까 결국 저는 이게 모든 게 설령 이렇게 그 우여곡절 끝에 이 예산이 타결돼도 뭐 여야 의 정치력 협상 뭐 박수칠 국민들 별로 없을 겁니다. 뭐그렇지만 만일 뭐준 예산이든 혹은 뭐 민주당의 감액 예산이든 어쨌든 우리가 우려하는 정말 최악의 시나리오 의둘 중에 하나로 택했을 때 정부 여당 아마 사과하겠죠. 그러면서 저뭐 부재를 자기들 정치적 부재를 탓하면서도 보십시오 라는 얘기를 할 겁니다. 저희가 예. 할수 있는 게 아무것도 없습니다라고 음. 얘기할 겁니다. 그럼 이게 장시간 저는 이제 총선까지 많은 시간이 남은 것 같아도 어쨌든 이러면서 저는 대통령 지지율 혹은 국민의힘 지지율의 상승 그다음에 내년 초에 다가올 이재명 대표의 사법 리스크이주전 상관없지만 제가 굳이 분석하자니까 이제 네, 네. 하나의 사례를 들어오는 겁니다. 그게 들어오고 거기에서 혼재가 되고 된다면은 정치적 지형에서는 별로 국민의힘이 그 여당, 집권 여당에 불리하지 않으리라는 예. 계산 또한 할수 있지 않을까. 이건 제가 그냥 냉정하게 제3자적 관찰자 시점에서 예. 들여다본 얘기지. 뭐 정부 여당이 이렇게 해야 된다. 그런 얘기는 절대 아니니까요. 예.
0: 예. 뭐 이게 뭐 특정한 부분을 이제 도와주시기 위해 하신 말씀이 아니라 저도 예. 궁금해서 들었던 네. 질문이고 네. 실제로 그런 바탕의 효과에 대한 냉다, 냉정한 판단을 저, 하고 있지 않을까. 예. 예. 그럴 네. 이런 생각이 좀 고민. 들긴 합니다. 네. 지금 오3 2 6님께서 지금 국회는 국민을 위해서 일하는 게 아니고 당파 싸움하는 곳 같은데요. 그리고 대통령께서는 왜 취임한 지 문제인데 야당과 협상을 안 하는 건가요? 라는 질문도 하셨습니다. 10분 정도 일부 남았습니다만 그래도 이 부분을 짚어야 될 텐데요. 이러다 보니 이제 국정조사는 점점 짧아지고 있는 상태죠. 아직은 시작은 안 했고. 그래서 이걸 다시 또 원복해야 된다. 또 늘려야 된다라는 얘기가 좀 나오는데 이거 또 가능할까? 예산도 지금 잘안 되고 있는데. 요런 상태인데요. 어, 게다가 이제 최근에 국민의힘 소속 의원들이나 시의원들이나 이런 분들이 또 여러 가지또 구설수로 남기고 있어서 이 부분이 이제 전개되는 것 자체가 사실 국민의힘에게 부담일 것 같은데. 일단 천하람 변호사님 좀 한번 말씀 들어보죠.
4: 네, 우선 저희 당 소속의 뭐 높은 분부터, 아 높고 낮음의 문제가 음. 아니라, 여러 구성원들이 좀 말도 안 되는 막말을 좀 쏟아내고 있어가지고, 저도 좀 굉장히 좀 안타깝고 참담한 심정이고요. 음. 어, 만약에 우리 유가족분들이 정말로 참사의 정쟁화를 하신, 한다면은, 하신다면은, 그거는 국민이 제일 먼저 아실 겁니다. 국민이 제일 먼저 비판할 거고요. 우리가 정말 참사에 대한 정말 책임을 져야 되는 정부 여당에서 먼저 아 너네 정쟁할 거지 이런 문제가 아니거든요. 그래서 저는 굉장히 안 좋다라고 보고 있고요. 그러다 보니까 지금 국정조사도 사실은 아니 이런 참사가 일어났으면 국정을 책임지고 있는 정부나 아니면 은 여당이 아니 이거 우리 국회 권능을 발휘해가지고 우리 조사하겠다라고 할수 있는 문제거든요. 예. 국민들이 이렇게 보시기에 딱 봐도, 아, 이거 얘네 이거 하기 싫은데 억지로 하네, 이런 느낌을 주잖아요. 이건 책임있는 자세가 아니지 않습니까? 네. 이거는 그러면 합의해서 해놓고도 욕먹어요. 그래서 저는 왜 이런 형태로 가는지 솔직히 좀 이해하기가 어렵고요. 어, 뭐, 그리고 이제 뭐 연장이라든지 이런 부분에 대해서, 뭐, 그니까, 아니지, 저는 국민의힘 얘기도 일리가 있다고 봐요. 예를 들면. 아니 예산은 통과되고 그러면 정말 룰대로 원래 했던 것처럼 통과되고 시작하든지 미리 시작하면서 개문 발차하면서 미리부터 기간 연장까지 얘기하냐 이건 아니지 않냐 약속을 시켜라 저이 얘기 할수 있다고 봅니다 근데 이게 또 별로 설득력이 없어 보이는 게 제가 앞서 말씀드린 그런 것 때문이거든요 아니 음. 근데 하기 싫으니까 뭐 연장도 안 하겠다 뭐 하겠다 음. 이렇게 보이기 때문에 제가 그래서 아니 왜 이왕 하기로 했으면 은 아니 저희가 저희끼리 용산구청 가가지고 찾아가서 하면 막 호통치고 그래요
2: 그걸 국회에서도 하면
4: 되는 건데 아무튼
2: 저는 조금 이해하기가 약간 어렵습니다. 예. 천하람 위원장 같은 분이 이제 특위에 계셨다면 저 얘기하면 어 합의 파기라고 문제 제기하면 어 그럴 수도 있겠네라고 저는 했을 것 같은데 음. 합의문에 뭐라고 적혀있냐면 국정조사 기간 11월 24일부터 45일간으로 한다 적혀 있고 그다음에 뭐 예산은 직후 처리한 직후에 이제 한다 그 기간 동안 뭐 준비한다 이렇게 적혀 있는데. 근데 지금, 이, 바로 개문 발차한다 그러니까, 뭐, 합의 파기다라고 국민의힘에서 얘기를 하잖아요? 근데 합의 파기를 누가 먼저 했냐, 라면, 합의문에는 이상민 장관, 해임, 건의안이 어떻게 뭐 조건으로 들어가 있지 않습니다. 근데 이거 뭐, 뭐, 하자마자 바로 특위에서 사퇴를 해버렸잖아요? 그러고 나서 국민의힘에서 이, 다시 어떻게 구성하고 있는지에 대한 얘기 나온 게 없습니다. 아마 이건 의장이 승인 안 했기 때문에 아직 법적으로는 특위위원들로 그대로 남아있을 텐데, 그럼 가정을 한번 해보자고요. 내일 만약에 예산안이 극적으로 협상이 타결돼서 뭐 예산안이 통과되면 그 다음 날부터 바로 국정조사 할수 있습니까? 못해요. 왜냐면은이이 이 지금 국민의힘에서는 준비를 하나도 안안 안 해놓은 상태거든요. 그렇기 때문에 이걸 가지고 뭐 합의 파기다 불리하면 합의 파기라고 하고 본인들은 국정조사에 대한 재반 준비는 하나도 안 하고 있고 진정성이 없지 않습니까? 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 차일피일 시간을 미루고 할수 없기 때문에 야삼당이라도 한다는 것이. 저는 옳다고 생각을 하고요. 그리고 이 그렇게 하면서도 심지어는 나중에 들어왔을 때는 다시 재조정한다는 공간을 열어놓기도 했었습니다. 예. 그래서 이 부분에 대해서는 좀 국민의힘에서도 막말 같은 거 이런 게 해가지고 그거를 훼손하지 말고 진짜로 민주당의 문제 제기를 하고 싶으면 국정조사 준비를 좀 제대로 지금 당 차원에서라도 하고 안을 좀 줬으면 좋겠다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 음. 음. 그럼 뭐 그럼 저는 짧게 말씀드리면
3: 이제 이거 같아요. 그러니까 사실은 이제. 국민의 힘이 냉정하게 따지면 국정조사를 이그 우선에 두고 예산안 합의가 아니라 예산안이 일단 통과돼야 되니까 우리가 국정하겠다라고 해서 순위로 치면은 예산안이 선순위였고 이제 거기에 따라서 이제 후순위로 이제 국정조사를 한 건데 저 합의한 건데 지금 예산안이 이렇게 난망한 상태에서 저는 저는 그렇게 봐요 그러니까 국정조사가 그렇게 정말 서두를 일인가라고 놓고 본다면 사실은 이게 여야가 본회의에서 1회에 걸쳐 합의할 수 있다고 라 했잖아요. 그러니까 네. 그렇기 때문에 저는 이 부분에 대해서는 굳이 예산은 지금은 사전 준비하는 차원에서 대상 기관들이 여기 내부적으로 당해서 다 조율하고 증인들 이렇게 다 해놨다가 예산을 합의하는 시점에 저는 여야가 같이 하는 모습이 바람직하지 그리고 그때 저는 여당이 1회에 걸쳐서 우리가 여, 여야 합의에 따라서 그 45일 중에서 예를 들어 40일을 안 했는데 5일가주 국정조사 하자 그러면 그 여당이 면이 쓰겠습니까? 당연히 여당도 합의해서 조선 그러면 한 차례 걸쳐서 뭐 어느 정도 연장한다 이렇게 하겠죠. 그래서 저는 우상우 위원장이 저는 저는 우상우 위원장 입장은 이해합니다. 왜냐하면 야당 입장에서 지금 예산이 지금 연말까지 갈 수도 있다고 사실상 네. 내부적으로 다 예측되는 상황에서. 무작, 무작정 이거 국조를 안 한다 그러면은 음. 지금 49제가 얼마 전 진행됐던 주말에 진행됐던 사안을 미루어 놓고 보면 도대체 민주당은 뭘 하느냐 이런 얘기를 들을 수 밖에 없어서 이른바 개문발차론을 할수 밖에 없었다고 저는 생각 합니다만은 그럼에도 불구하고 여, 니까 그러니까 여당, 그니까 러 야당과 정의당 정도가 참석하는 이런 국조는 국민들 눈에 이거는 정말 그 민주당도 민주당답게 했다는 소리 듣지도 못할 뿐더러 여당도 여당대로 저는 안 되는 거니까 저는 지금 이렇게까지 계속 그 강행하는 모습을 하더라도 전 최소한 예산안이 처리가 된다면 여당이 들어올 걸로 봐요. 그래서 여당이 합의해서 다시 한번더 그 그러니까 국정조사 의 날짜를 조금 더 연장하는 쪽으로 음. 합의한 도출 하는 게 저는 그게 저는 국민에 대한 예의가 그 정치가 탈 도리라고 생각하기 때문에 이 부분은 조금 저는 한 열흘간의 여지가 남아 있어서 음. 저는 다시 한번 2차 협상 정도를 기대해 봅니다. 사실
0: 예. 그렇게 하는 게 바람직하다는 의견과 네. 함께 그럴 수 있다고도 있다고 저는 보신다는 거죠. 김재우 변호사님.
1: 그데 이제. 그 현장 방문을 두번 하고 그다음에 이제 뭐 기관 보고 받고 그다음에 이제 청문회 3일 정도 한다는 거 계획인데 연장이 필요한지 안 필요한지 해 보면 이제 아는 거고 지금 입장에서는 뭐고 현장 조사부터 한다는 거잖아요. 이번 주에는. 그러니까 아직은 본격적인 거는 뭐 여당 의원들이 들어올 공간을 열어 놓고 본격적인 그 기관 보고나 청문회는 뒤쪽으로 놓고 현장 방문부터 먼저 잡아 놓은 거기 때문에 우상호 위원장, 우상호 의원이 뭐 이렇게 특별히 아주 무리한 걸한것 같지는 않습니다. 그래서 어 지금 왜냐하면 이게 단순 여야 간의 합의 문제가 아니라 국민과의 약속이기도 하기 때문에 지금 어 어젠가 오늘인가 그 유족분 한분 인터뷰를 보니까 국정조사가 잘 되길 바라지만 기대하진 않는다라고 얘기하셨더라고요. 이게 나쁜 네. 얘기인데 그 상황에서 뭐 민주당 입장에서는 이거라도 해야 되겠죠. 그러니까 오히려 이 부분에서 부담을 느껴야 되는 건 여당인 것 같은데. 혹은 정부인 것 같은데 오늘 이제 한덕수 총리가 시민분양소에 잠깐 왔다가 유족분들과 평소 사전 협의 없이 그냥 와서 공식 사과 없으면 돌아가시라 그래서 뭐한 거의 뭐 몇십 초 현장에 있던 30초 분 30초 정도라고 네. 네. 15초라고 얘기해 주신 분 저한테 있었어요 그래서 그런 일들이 좀 있었는데 지난 주에 그 49제 때뭐 대통령 부부가 다른 행사에서 또 점등식 같은데 참석하는 무리를 일으 키고 이런 뭐 봤을 때는 지금 너무 쉽게 그~ (12) 구 이태원 참사를 좀 여권에서 생각하는 게 아닌가라는 생각이 좀 들고 이거 그냥 협상 툴이나 정쟁의 대상으로 좀 다루는 태도를 좀 버려주셔야 한다는
2: 생각입니다. 예. 우상호 위원장이 그렇게 강성이 아니라서 아까 최성평 론가님 정도의 어떤 룸만 열어줬으면 사실은 이렇게까지 안 했을 것 같은데 예. 지금 여당에서 나오는 얘기가 연기에는 일단 선을 긋고 있으면서 뭐 장재현 의원 같이 이렇게 사실상 실세 의원이라고 하는 사람이 뭐 애초에 국정조사 합의 하주지 말았어야 됐다, 공성동 의원은 뭐 이거 횡령 수단으로 이용하는 이뭐 유족들 이런 식으로 얘기까지 하고 있으니. 룸을 너무 닫아놨어요. 그러니까 이게 지금 예산안이 차일피일 늦어질 수는 있는데 그러면은 이거 지금 생각보다 늦어지고 있으니까 합의 다시 뭐 한번 할수 있게 돼 있으니 좀 기다려보자라고 하거나 이러면 되는데 실제로 시야는 뭐 이제 반틈 정도 지나버린 상황에서 정부 여당에서 그 입장은 너무 강경해요. 그렇기 때문에 여기에선 끌려다닐 수 없는 입장도 사실 있는 거죠.
0: 예. 그러면 짧게만이라도 좀 들어봤으면 좋겠는데, 이게 아까 이제 그 얘기 나왔잖아요. 성진저, 성탄전, 응, 저, 점, 점등행사에 이제 윤대통령이 참여했고, 49제에는 이제 시민사회수석이 참여했다고 이제 하는데, 이게 바뀌었어야 되는 거 아니냐. 뭐, 시민사회수석이 성탄절에 갈 필요가 있는 건 아니긴 합니다만, 요걸 보면서 이제, 아, 지금 정부가 사실 이태원 참사에 대해서는 결국은 이제 묻고 가려고 하는 쪽, 그렇게 또는 중요하다고 생각하지 않는 쪽이 아니냐라는 생각이 있는 것 같아요. 이런 부분은 좀 어떻게 받아들여야 될지 천변호사좀 말씀주시죠. 해
4: 네, 저는 뭐그 대통령실의 판단이 뭐 나름대로 있겠죠. 근데 음. 이제 대통령께서 저는 49제 꼭 직접 가야 된다라고 단정할 수는 없다고 봅니다. 네. 뭐 사실 여러 차례 어 뭐랄까요, 뭐 이제 어뭐 종교 행사 같은데도 이제 다주 가셨고 또 사실 최근에는 유가족 분들과 정부의 어떤 관계성이 이렇게 좋지 않기 때문에 또 어찌 보면 은 별로 좋지 않은 음, 상황이 벌어질 있고. 수 있고 여러 가지 고려해서 저는 안갈 수도 있다고 보는데 음. 근데 제가 만약에 대통령실에서 일정을 짜는 사람이었다면 그렇다면 굳이 그 동시간대에 다른 음. 행사를 음. 잡을 필요가 있었을까 음. 그리고 상대적으로 되게 치어풀해 보이는 행사잖아요. 되게 음. 뭔가 이렇게 점등이라는 거 뭔가 그렇죠. 희망적인 그런 거 네. 아니겠습니까? 그렇다면 굳이 이런 행사에 가실 필요가 있었을까 그런 저는 솔직히 좀 아쉬움이 남아요. 그러니까 뭐랄까요 우리가 이제 대통령이라는 자리가 이미 일어난 일을 어떻게 없애겠습니까? 그렇지만 국민의 마음을 어루만져드리고 뭔가 그래도 내가 이거에 대해서 가슴 아파하고 뭔가 중요하게 생각하고 있다라는 식으로 해야 되는데 사실 참사 일어나고 직후에는 그런 모습들이 지속적으로 나왔는데 음. 또 최근에는 좀 그런 메시지가 좀 거의 없거든요. 그래서... 저는 일정이 곧 메시지인데 조금 더 센시티브 했었어야 되는 거 아닌가 하는
0: 아쉬움이 있습니다. 예, 취업 풀과 센시티브라고 하는 화려한 영어 단어 들리는 것거아요 국정과제 <웃음>
1: 점검회의에서 뭐 본인들의 국정과제라고 얘기하겠지만 사실 국민들 입장에서 보면 현안에 있는 특히 이제 이태원 참사에 관해서 한마디도 얘기가 없었거든요. 이제 거기서부터 뭔가 좀뭐 청와대의 정무 기획 기능이 지금 살아있다면 뭔가 좀 어긋난 게 아닌가 싶은 생각이 들고요. 두 번째로는 대통령이 야당 대표도 안 만나고 유가적 대표도 안 만나고 뭔가 본인이 불편한 것 같은 사람을 아예 안 만나려고 하는 것 같은데 글쎄요. 검사는 그럴 수 있지만 대통령이 그래서 될까요? 라는 음. 생각을 많이 하고요. 불편하지만 중국 수석도, 주석도 만나야 되고 필요하면 뭐 북한의 국방위원장도 만나야 되는데 만나실 생각이 없으신 걸까요? 저는 도, 도무지 좀 이해가 안 가는 행보라는 생각밖에 안 들고 굉장히 애석합니다. 제가 아까도 말씀드렸지만 0.7% 차이에 아슬아슬하게 당선되신 분이면 다양한 국민들의 목소리를 듣는 게 되게 중요하거든요. 음. 사실 그 국정 과제 점검할 때도 그런 건데 뭐 경제 위기에 따라서 뭐 임대 아파트 뭐 이런 것들도 다 있겠지만 이번에 그 외국 중증 장애인들 시설에서 나온 생산품을 이제 연말 선물로 돌리다가 국산이 아닌 수입품 예, 예. 그걸 사서 논란이 됐잖아요. 사실 농민분들 같은 경우도 지금 경제위기나 유가 상승에서 타격이 되게 큰데 그런 분들 얘기는 뭐 들리지 않아요. 국정과제 점검회나 그런 각 부처에서마다 사람을 뽑아 올려서 100, 그 100여 분의 국민들을 했다는데 농림수산부에서는 국민들을 막 안, 안, 추천 안 했을까요? 근데 그 얘기 목소리 아예 들리지도 않잖아요. 그러니까 사회적 소수자 아니면 전장현이 그렇게 투쟁하고 있는데 장애인 문제에서 어떻게 하겠다. 이태원 참사에 어떻게 하겠다. 현안에 있는 사회적 소수자 어떤 대책을 세우겠다 보수 정부에서는 이런 얘기들을 해야 되는데 그런 얘기들은 그냥 하나도 신경 쓰지 않는 것 같아서 네. 저는 굉장히 유감입니다.
0: 알겠습니다. 자이 부분도 좀 길게 얘기하게 되긴 합니다만 일부 시간 좀 많이 지나서 일단 요 정도로 정리하고 혹시라도 미진한 부분 이 있으면 이부 논의 섞어서 좀 한번 진행해 보도록 하죠. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성, 취재수영 시상평론가, 김준우 변호사, 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 하원기 더불어민주당 전상금부대변 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 이분은또이 내용을 바로 시작해야 될것 같은데요. 어, 통계청이 이제 감사원 감사를 받습니다. 지난번 문재인 정부 때도 일부 좀 논란이 좀 있었는데 그 당시 인물교체와 함께 통계 주장이냐 아니냐 뭐 이런 거 얘기가 있다가 어, 최근 다시 이제 그 부분에 대한 감사를 하면서 어, 통계 조작론, 해서 이제 전정부의 수석까지도 이제 소환하는 이제 그런 일이 이제 벌어지고 있는 거죠. 자, 소환은 정확히는 아니긴 합니다만, 자이 부분에 대해서 지금 어떻게 일단은 판단해야 될지 최세형평론가님 말씀주시죠.
3: 네, 저는 사실 이 문제가 이렇게 그러니까 전 소득 주도 성장의 정책을 놓고 여기에 대해서 정저 후임 정보 잣대를 드리던데 그거는 저는 있을 수 없는 건데. 네. 통계청은 통계청 법에 의해서 설립된 정부 부처입니다. 그러니까 감사원 감사를 받을 그런 이제 대상 피감 네. 대상인 거죠. 그런데 만일 여기에서 정부 정책의 정당성 정부 정책의 업적을 홍보하기 위해서 통계를 고의적으로 왜곡 조작했다. 이거는 범죄죠. 상당히 중요한 범죄고 그것이 정부 정책의 치적 혹은 이것을 선전, 선전함으로써 선전 선거에 어떤 영향을 끼치려는 의도까지 있었다라고 입증된다 이건 국기문란이죠. 그러니까 저는 이건 사안별 단계별로 봐야 된다고 생각합니다. 그래서 만일 여기에 근데 청와대의 의중이 개입을 해서 청와대의 의중대로 이것이 시행된 그런 어떤 정황적 증거나 문서라든가 이것이 아니면 관련자들의 진술이나 있다. 이거는 저는 뭐 감사관의 조사를 넘어서 저는 검찰 수사로 가야 된다고 봅니다. 다만 근데 지금, 지금은 초기에 뭐 검찰 수사 검사원 수사가 지금 진행되는 단계고 지금 검찰 수사의 초기 단계이기 네. 때문에 이 문제에 대해서 저는 정치권이 개입하면 안 된다고 봅니다 그러니까 여기에서 이걸 가지고 이제 뭐 제가 이렇게 말은 하지만 정치권이 당연히 개입하겠죠 그런데 정치개이 정치권이 개입하는 순간 수사의 어떤 본질은 사라지고 이것이 이제 전정권 죽이기냐 아니면 후임 정권의 보복이냐 아뭐 등등 아니면 적폐 청산이냐 아니면 세수는 세부대에 담는 과정이냐 이 모든 것들이 혼재되기 때문에 좀 약간의 별도의 트랙으로 갔으면 좋겠고 근데 문제는 검찰 이 그러니까 감사원이 감사로 조사를 했고 검찰 검찰이 지금 조사하는 과정인데 저는 얼마만큼 이것을 깔끔하게 입증해내느냐 그게 좀 관건일 것
2: 같아요. 음, 네, 는뭐 네, 너무 깔끔한 평론이라서 저는 뭐 거의 음. 대부분 다 동의하고요. 실제로 사후적으로 통계를 조작하거나 왜곡하거나 이런 일이 있었으면 이건 책임져야 되는 것이고 문제가 심각한 건데 이 방식이나 통계 방식이나 프로그램 뭐 바꾸고 이런 부분들은 전 정권에서도 있었다고 하잖아요. 실제로는 제가 봤을 때 이거는. 물론적으로는 뭐 통계해석 이런 영역은 학문적인 뭐 토론의 영역이나 뭐 정책적 영역인 예. 것 같은데 이거를 어떤 방식으로 수사를 해서 뭘 어떻게 밝혀낸다는 건지 잘 모르겠어요. 예. 모르겠고 방금 제가 말씀드린 방식이나 프로그램좀 바뀌었는데 이걸 보고 조작 왜곡이라고 한다면 은 납득하기 힘들 것 같고 실제로 나온 통계가 있는데 그걸 뒤로 사후적으로 조작해서 뭘 했다? 이러면 은 책임을 져야 된다고 생각하는데 음. 지금까지 뭔가 시원한 게 나온 게 없기 때문에 좀 지켜봐야 된다고 생각합니다.
0: 예전에는 예 이게 사실 논란이 한 일부 됐 그런데 이건 사실 저는 상당히 학술적으로 판단할 수 있는 영역에 네, 해당한다고 네, 보는데 김준일 선수
1: 그거는 이거 통계와 관련된 그 설정 기준을 변경한 거지 로데이터를 조작한 건 아닌 걸로 저는 알고 있거든요 물론 로데이터가 잘못됐다면 그건 뭐 뭔가 어 징계나 뭐 이런 걸 받아야 될 사항이겠습니다만 그 당시에 그뭐 여러 가지 논란이 있는데 사실 지금도 이건 논란이거든요 음. 기재부가 뭐몇 퍼센트가 늘었다 몇, 네. 몇 퍼센트가 늘었다 보도자를 내면 통계 근거가 없어요. 음. 제가 볼때 거의 허위 사실에 가까운 보도자료도 기재부에서 많이 나옵니다. 그래서 통계 관련이나 뭐. 정부 재정 관련해서 감시 감독하는 활동하는 뭐 나라 살림 연구소나 이런 분들은 계속 이거 문제다 그래서 통계청의 각종 기준들이나 기재부에서 하는 그 설정하는 기준들을 그냥 국제 표준으로 다 맞추는 것이 타당하다라는 네. 의견이 계속 나왔고 예. 그렇지 않고 자의적으로 어 본인들이 유리한 숫자에 맞춰서 이때는 이 기준 썼다가 접전 저쪽, 저쪽, 저쪽 기준 썼다 그거는 정치적인 비난과 학술적인 토론의 영역에서 문제 될 대상은 되죠 근데 그게 감사원 감사나 검찰 수사의 대상이 된다 저는 아직까지 들어. 한 바에서는 그건 좀 해당하지 않는 것 같습니다.
0: 음, 전 변호사님. 모르겠어요.
1: 김병호 사님이 팩트를 좀
4: 많이 안 보셨을 수도 있는 것 같은데 지금 드러나고 있는 거 언론 보도를 통해서 나오는 얘기들을 보면 표본이 마음에 안 든다고 해가지고 교체를 한다거나 심지어는 숫자를 임의로 그냥 입력을 했다라는 얘기까지 지금 나오고 있거든요. 이거는 단순히 평가 방법이나 합술적인 기준의 그런 문제가 아니고 말 그대로 통계를 오염시키고 왜곡시키는 거잖아요 그러니까 이런 게 있었으면 당연히 뭐 우리 모두 다 의견이 똑같겠지만 처벌을 해야 될 일이고 그리고 이게 이제 이런 의혹이 언론에 의해서도 나오고 뭐 이렇게 나오는 상황에서 감사원이 이걸 감사를 안 하는 것도 좀 이상하죠 그리고 감사원이 당연히 감사를 해야 되는 부분이고 문제가 있으면 당연히 뭐 처리를 해야 되는 거라서 최소형 평론가님 말씀처럼 이걸 저희가 너무 앞서 나가가지고 뭐뭐 음. 뭐 이렇게 그 그러니까 우리가 이제 전정권을 존중하라는 게 전정권에 뭐 문제가 있는 것도 다 덮고 넘어가자라는 것은 아닐 거 아니겠습니까? 그리고 정권 교체라는 게 어떤 의미에서는 그 약간 이 뭐랄까? 이렇게 덮어져 있는 거를 약간 한번 들쳐 가지고 진짜 문제 없는 거야라는 걸 보는 순기능도 있는 것이고 과거 정부의 어떤 정책 방향이나 철학이나 이런 게 정말 훌륭하고 뭐 흠잡을 데 없었으면 애당초 정권교체가 안 됐겠죠. 그러니까 어느 정도 점검하는 건 필요하고 이게 또 너무 과한지 이거는 뭐또 국민들께서 보시지 않겠나 생각합니다.
0: 예. 네, 그 그러니까 지금 순기능과 역기능 문제를 얘기하셨는데 정권교체라고 하는 게 순기능이 분명히 있죠. 그래서 자꾸 이제 바뀌어야 이제 내부부패가 사라지는 거니까. 근데 역기능이라고 하는 건그 기준이 이제 명확하지 않았을 때 이제 결국 생기는 문제인데 뒤지기 시작하면 한두 곳도 없으니까요. 어느 정도 수준이라고 판단하신지 한국이보대변에한번 말씀 해 주시죠. 글쎄요
2: 저는 뭐~ 서해 공무원 이것도 그렇고 전반적으로 보면 정책적 판단의 영역에 있거나 학술적 토론에 있는 영역까지 이 감사원이나 수사기관이나 이런 데서 개입해 가지고 뭘 한다는 게 사실 합의가 안 됩니다 그렇다고 뭔가 팩트가 달라진 게 나오는 것도 아니고 일단 정치인들이 먼저 나서 가지고 전정권에서 이런 비리가 있는 거 아니냐 이거는 터는 게 맞다라고 하면 감사원이 나서서 다시 뭐~ 에드벌룬이라고 하는 행을 띄우고 그걸 다시 검찰이 거둬들이는 과정에서 언론에서 뿌리고 또속 시원하게 뭐가 나오는 건 없고 그래서 이 방식 자체가 그냥 전정권 수사 이런 거를 하기보다는 문재인 대통령 제외하고 문재인 대통령 주변에 있는 사람들 다 망신 주려고 하는 거 아닌가라는 생각이 들어요. 실제로 이게 아까 말했듯이 뭐이 통계청 문제에서도 표본을 오염시켰다거나 혹은 뭐 로데이터를 사후적으로 수정했다거나 이런 증거가 있는 거 아니겠습니까? 예. 증거가 나오면 깔끔한 문제예요. 그건 책임지고 처벌받아야 되는 문제인데 그거 아니잖아요. 여기서 그러면 언론에서는... 뭐. 문재인 정권이 통계 조작했다라는 헤드라인만 막 걸리다가 음. 그리고 감사원에서는 이거 조사해야 된다라고 하는데 깔끔하게 뭐가 나오진 않고 이런 것들이 너무 반복되는 것 같다라는 생각이 듭니다. 그러니까 예. 저는 이제
3: 좀 약간 별 별도로 좀 봐야 될것 같은 음. 게 이제 이런 테면주 52시간 논, 그 노동 그러니까 그 문제라든가 그다음에 문재인 케어에 대한 얘기는 전 거는 세 정부의 어떤 정체적인, 정치적, 그러니까 정치적 혹은 어떤 정책적 정체성에 관한 부분이라고 저는 생각하기 때문에 이 부분을 그럴 수 있어요. 미국의 경우도 오바마 케어가 문제가 있다고 그 다음에 바로 그다 후임 조건 뒤집기도 하잖아요. 그러니까 네. 저는 이제 그런 것들에 대해서는 저는 그전 저는 충분히 이해가 되는데 다만 네. 탈 원전과 지금 얘기했던 이 통계 왜곡 논란은 이 부분은 국가 기관이 개입해서 이른 바 이제 말하자면은 통계 혹은 자료 혹은 뭐 이사회의 결 그다음에 뭐 수치 이런 것을 조작했고 여기에 개입했느냐 이 문제잖아요. 네. 이 문제는 별도로 봐야죠. 이 문제는 정말 저는 정권이 바뀌더라도 저는 이 통계 같은 경우는 정말 누가 손도 손을 대서 안 되는 거라고 봐요. 그러니까 우리가 결국 뭐 사실 우리가 선진국과 후진국을 기준하는 기, 어, 그 구분하는 기준 중에 하나가 통계가 믿을 수 없다는 국가가 일부러 그러니까 북한이라든가 뭐 세계적으로도 이게 인정이 네. 안 되는 국가들이 있잖아요 그건 통계 때문, 국, 그 통계 때문에 통계가 국제적 신뢰를 받지 못한다는 얘기는 그 자체 나라 자체 국계에 관한 문제이기 때문에 그건 뭐 얘기할 거 없는데 선진국에서는 근데 이것을 교묘하게 정치적 이득을 위해서 손을 대거나 왜곡하고 조작했다 이 문제가 밝혀지면 이거는 대단한 심각한 문제죠 이거는 정부 여하를 막론하고 앞으로 우리 국가 대한민국이 선진화되는 국가로 갖기 위해서라도 저는 반드시 필요하고 또 더군다나 우리 그 경험 있잖아요. 1998년도 IMF 외환위기 사건 때, 그때 국가가 사실 통계에 손을 댄 거거든요. 네. 우리, 아, 뭐, 우리 경제 튼튼하다고, 뭐, 외환보유고 문제없다다가 다 이게 거짓말로 드러난 거 아닙니까? 그래서 그때 그래서 강경식 장관 같은 경우는 이제 사법의 대상이 되느냐, 마느냐 논란이 있었던 거죠. 네. 그런 걸로 봐서는 저는 요 문제는 별도로, 그러니까 말하자면 주 52시간 혹은 문재인 케어 이런 것들은 새 정부에 대한 정치적인 정체성 정치적 문제를 봐야 하겠지만 이 문제는 저는 너무 말하자면 전 정권 지우기다라고까지 확인하기 그렇고, 다음에 어떤 정보가 들어오더라도 최소한 이런 부분에 대한 논란이 없도록 저는 이번 정부에서는 이 문제를 좀더 정말 금과옥조처럼 깔끔하게 좀 정리 한번
0: 했으면 좋겠어요. 네, 김준호 선생.
1: 그런데 이게 글쎄, 그러니까 그때도 그 통계청이 표본을 이제 조작한 게 아니라 표본을 확대하면서 교체를 했는데 민주당도 오히려 그거 비판했어요. 민주당 입장에서는 소득 분배율이 나쁘게 나오니까. 네. 예. 그럼 그런데. 근데 그게 그 당시에도 분기별로 그 소득 분배 조사하는 게 정확성이 없고 사실 전 세계적으로 거의 유례가 없는 조사 방식이다라는 것도 다른 문제 별도의 문제가 있었던 거거든요. 그러니까 예를 들어 통계를 이거 바꾼 거 관련해가지고 이제 논란이 되니까 청장이 바뀐 건 맞는데 통계 표본을 바꾸라고 민주당이나 청와대에서 지시한 건 아니거든요. 이건 되게 다른 문제란 말이에요. 그래서 약간 아까 천하람 교사님 뒤섞어서 얘기하신 것 같은데 그러니까 저는 이게 그, 학술적으로 계속 논란이 되고 있는 사항들이 있고, 각계 학자들이나, 그 당시에 보면, 그, 뭐, 노동연구원 통계도 그렇고, 그 통계청 통계도 그렇고, 접근 방법이 다, 어프로치가 다 달라서, 이게 저희, 그, 제가 이게 통계 문해 아닌 저희 같은 사람이 이렇게 함부로 얘기할 문제는 아닌 것 같거든요. 근데, 어쨌든 이게, 어, 과잉돼서 그냥, 어떤 생각이 드냐면, 구석구석 모든 부분에 있어서, 과도하게 지난 정권의 모든 것을 한번 파헤쳐보자라는 어떤, 어~ 대단한 야심이 있지 않나 여기까지 건드리거나 저, 저~ 저~ 저게 이례적인 거라고 생각이 들어서 그~ 그~ 학술적이거나 아니면 그~ 전문가적인 부분은 토론의 대상에 돼야지 감사의 대상이 되는 거 어쨌든 지금 입장에서 저는 상당히 부적절한 것 같습니다 아니 근데
4: 이게 음. 모든 데이터가 외부에 공개되고 모든 교수들이 들어가서 볼수 있는 거면 학계에서 논의하면 되는데 이게 내부에 갖고 있는 자료라, 이런 것들을 감사원이 감사 안 하면 사실 누가 봅니까? 그러니까, 그러니까 어느 정도 범위에서 문제가 있는지는 뭐 서로 다를 생각이 다를 수 있는데요. 그러니까 이게 합의가 안 되니까 사실 감사원에서 열어봐서 이거 진짜 문제가 있는지 없는지 감사해야 되는 거거든요. 이것도 못하면 감사원 왜 있습니까? 그러니까, 아무튼 그래서 저는 그런 거고. 그리고 저희가 지금 파악하고 있기로는 문재인 청와대에서 통계청에다가 아, 좋은 내용도 좀 담아줘라. 이런 건좀 빼도 되지 않냐. 뭐 이런 얘기를 한 뭐, 문건까지 지금 나오고 하는 마당이라는데, 이거는 아까 최종평가 말씀대로 우리 통계의 어떤 그 글로벌 신뢰도에 관한 문제니까 뭐 간단한 문제 아니고 좀 봐야 되는 것 같고요. 그리고 그 지금, 어, 뭐 서해 공무원 같은 경우는 그렇습니다. 그러니까 이게 진짜로 뭐 대북 관계에 관한 정책적 판단만이 있다 그러면 그걸 왜 저희가 그러겠습니까? 그냥 비판을 하고 말겠죠. 아, 이건 이때 판단이 잘못됐다. 근데 이게 단순히 수사기관이 아니라 법원도 나서가지고 뭐, 10시간씩 신문해가지고, 아, 이거는 형사처벌, 범죄 어느 정도 소명이 돼가지고, 구속까지 지금 하고 있는 마당에, 아, 이게 단순히 그냥 정책적 판단의 문제였으니까 넘어가자? 좀 그럴 일은 아니라고 보고요. 그리고, 아니, 그, 저는 그리고 지금 이런 게, 아니, 저희가 이제 박근혜 정부 끝나고 적폐청산 열심히 했던 게, 저희 지금 대통령이라서 좀 뻘쭘하긴 합니다만은, 그때야 말로 정말 보복의 광기 막 이런 게 있었거든요. 그때 무리하게 뭐 해가지고 무죄 나온 사람 진짜 많습니다. 그래서 그거에 비하면은 저는 지금 정부 바뀌어가지고 뭐 얼마나 뭐 광기 어린 수사를 하고 있고 그쵸.
1: 저는 그렇지는 않다고 생각해요. 그래서 사실은 네. 윤석열 한동훈이 유능한 검사가 아니란 얘기가 나오는 건데 당당히 많은 직권 남잡세가 무죄가 나왔어요. 최고의, 최고의 검사라고 그에서 아니 저는 그런 적 없고 음. 민주당에서 그랬는지 모르겠는데 저는 그런 적이 없고. 음. 그래서 이번 수사 같은 경우도 보면 결국은 뭔가 문서를 뭐 파기한 죄라 되지만 직권남용죄는 대부분 무죄 나올 거거든요 이게 상당히 이런 문제가 생길 겁니다 그래서 이런 방식으로 하면 안 된다라는 게 어떻게 보면 반면교사가 돼야 되는데 거꾸로 된것 같아요 저는 지난 정부에서 예컨대 경제범죄를 일으키거나 부패범죄를 일으킨 거 있으면 추상같이 해야 된다고 생각합니다 그건, 그거는 야당에 대한 탄압이 아니고 보복도 아니죠. 왜이 정부에서 마약 수사를 최근에 정을 들이, 공을 들이냐면, 마약을 통해서 재벌가의 3세나 이런 분들이 많이 잡혀갑니다. 연예인이나. 이렇게 되면 아무도 반감을 갖지 않아 이건 직권의 어떤 지지를 올리는 굉장히 손쉬운 카드거든요. 큰 저항이 없는. 그러니까, 그런 식으로 뭐 검사 수사가 정치화되고 도구화되는 건 별로 바람직하진 않지만, 이해는 할수 있는데, 저는 그런 면에서 봤을 때 경제범죄, 예를 들어 뭐, 노웅래 의원이 가지고 있는 예를 들어 의혹에 대해서 그렇게 문제 많이 안 삼고 어떻게 보면 이재명... 대표가 대장동에서 크게 헤어나오지 못하는 이유도 경제범죄와 관련성이 있는 거 아니냐는 국민적 의구심을 해소 못했기 때문입니다. 근데 이 사회 피격이나 뭐 원전 문제나 이런 건 경제적 범죄랑 저는 별로 관계가 없다고 보고 이게 말로 이념형 감사, 이념형 수사라는 생각이 들어서 저는 그 부분이 상당히 이거, 이 부분을 가지고 저는 정치의 사법화라고 얘기를 좀 표현을 하는 거고 나머지 부분에 있어서는 그건 뭐 인과응보거나 뭐 예를 들어 자신들이 날아온 부메랑이니까 그거는 뭐 야당이 됐든 누가 됐든 견뎌야 되지 않나라는 생각을 하고요. 네, 저 있습니다. 짧게만 얘기하면
4: 저는 국민을 월북몰이하는 거가 사실 과거에 우리 국민한테 막 빨갱이 낙인찍고 이거랑 똑같은 구조 이거거든요. 그러니까 물론 경제범죄도 뭐 중하죠. 뇌물 받고 하면 안 되죠. 그런데 아니 한 국민을 월북으로 몰아가는 것이 과연 그거에 비해서 낮은 정도의 어떤 법익 침해냐 저는 그렇게는 생각되지는 않습니다. 물론 그렇죠.
1: 그근데 국민 한 명이 돌아가신 부분에 대해서 이렇게 많은 연력을 쓰는데 국민 130몇 명이 돌아가신 일에 대해서는 이토록 침묵하는가에 대해서 반문하지 않을 수없어
2: 그러니까 아니 뭐 월북으로, 몰아, 월북으로 예. 몰아갔다라고 하면 이제 팩트가 다 나왔는데 보니까 몰아간 거다라고 하면 실제로 그 문제 제기가 맞을 수 있는데 이게 너무 성급하게단정는거 아니냐라고 문제 제기하면 모를까. 지금 아직 몰라요. 저는 이제 월북으로 뭐~ 몰아갔다고 생각을 하지 않는 것이고 그냥 그렇게 판단을 했다고 믿는 것인데 그건 나와봐야 아는 문제인 것이고 이걸 다 사법의 영역에서 구, 국가 안보 때문에 판단한 영역까지 검사들이 보고 들여다보고 이거를 뭐~ 한다 이게 향후에도 별로 좋은 선례로 남지는 않을 것 같다는 생각이 듭니다 네. 저도
3: 짧게 그냥 뭐~ 지금 논쟁이 마무리될 것 같은데 음. 제가 짧게 말씀드리면 근데 이게 경제사법이다 아니다 이게 정책적 부분이다 아니다 이게 구분하기가 참 혼재되어 있는 게 너무 많습니다. 이를테면 탈원전 같은 경우도 얼핏 보면 정책에 대한 문제 같지만 그 에너지 정책의 전환으로 인해서 태양광 썼잖아요. 태양광으로 인해서 지금 엄청난 많은 비리가 나오고 있고 거기에 특혜를 얻은 사람들은 이것 또한 경제 문제로 봐야 되냐. 그럼 정책 문제로 봐야 되냐. 이것도 혼재되고. 그다음에 지금 이제 그 이제 그 통계 문제도 저는 2018년 이렇게 해서 대통령이 90%까지 늘어났는데 통계가 뒷받침돼 주지 못하니까 통계청이 경질됐다. 그래서 그것으로 인한 정치적 홍보를 가지고 2020년에 총선에서 이것이 호재가 되어서 소득주성장 여러분 지켜달라 찍어달라 했다. 이것도 정치적 이득에 대한 문제죠. 그러니까 이런 문제들을 무자르듯이 하기가 쉽지 않아서 어떤 이런 경계들 그래서 저는 정치가 어쨌든 그 어떤 좀 말하자면 그 구체적 증거들이 나오고 입증이 되기 전까지 정치가 너무 과도하게 개입해서 이것 을 뒤섞어내는 것들. 그래서 정쟁으로 몰아가는 것. 이것이야말로 저는 여야든 다 정치 지향을 해야 된다라고 저는 생각합니다.
0: 네. 3일군님이 감사원 움직일 때마다 감사원청이 말한 감사원은. 대통령 지원기간이라는 말이 떠올라서 신뢰가 안 갑니다라는 말씀 주셨고요. 주정은 님은 목적 달성 후에 통계 방식을 변경한 겁니다. 정치적 목적이 다분한 거죠라는 말씀도 주셨습니다. 김지리님은 전 정권에 대한 심판 국민의 목소로 남기고 지금 정부는 나라 살림과 국민을 위한 정책을 세우고 실천했으면 좋겠습니다라는 그런 또 의견도 남겨주셨네요. 어, 이부 시간이 많이 남지 않아서 이 부분은 아주 길게는 다루지 못할 것 같은데요. 어 지금 이제 그 민주당 상황이 어떤지 좀 일단은 하원 기부 대변인 말씀을 좀 들어봐야 될것 같아요.
2: 저는 뭐 나가는 방송들마다 그렇고 계속 이게 뭐 분열 혹은 내분 이거 아니냐라고 하는데. 전 아직까지 그런 조짐은 못 느끼겠고 네. 다만 이제 걱정하시는 분들은 있죠 이런 상황에서 총선 어떻게 치르냐 혹은 유동규 같은 사람은 사실 이재명 대표 대표가 이제 상남시장할때 직접 중용했던 사람인데 이런 사람이 이제 범죄 혐의에 입증까지는 모르겠지만 어쨌든 범죄가 있다고 이제 다들 공공연히 알고 있는 사실 아니겠습니까 이러면 이제 유관 표명 정도는 해야 되는 거 아니냐 혹은 (웃음) 뭐, 이게 검찰의 수사 방식에 대해 문제 제기할 수 있지만, 이게 모든 당력을 쏟아가지고 이거를 방어해야 될 일이냐. 이거는 대표나 혹은 대표 주변에 있는 사람들은 개인적으로 법률적으로 대응하면 될 일이고, 당은 당대로 이제 전선을 제대로 긋고 해야 되지 않느냐. 이런, 뭐 걱정을 하는 사람은 있습니다. 이제 우리가 할수 있는 것 얼마 전에도 화물연대도 있었고 52시간제도 있었고 이거 다 입법사항인데 여기에 대해서 민주당이 제대로 전선을 긋고 뭐 서민과 중산층을 위해서 싸웠느냐 하면 아니거든요. 그래서 저도 이제 불평 불만을 많이 하는데 이것들이 다 수사에 대한 어떤 방어적인 메시지에 함몰되는 경향이 있어서 여기에 대해서는 대표가 좀 정리를 했으면 좋겠다. 그 과정에서 제일 세게 나가는 것은 당직 내려놓고 나가서 이좀 클리어하게 되고 나서 다시 돌아왔으면 좋겠다는 게 있는 것이고, 저 같은 사람들은, 아, 당대표로 나서는 거에 반대했지만, 어쨌든 민주적 절차에 의해서 선출된 대표니까, 여기에 대해서는 존중을 해야 된다, 라는 말들이 이제, 큰 당인이 다 혼재되어 있는 거거든요. 근데 있을 수 있다고 보고, 아직까지 뭐 분열이나 이건 잘모르겠어 시간을 조금 두고 지켜봐야 될 문제다라고 네. 생각합니다.
0: 지난주에도 비슷한 취지로 말씀을 주셨고요. 최상평론님이 예, 그, 예견하셨던 터닝포인트가, 다가오고 있죠. 예, 네, 다가오고 <웃음> 있는데. <웃음> 근데 예산을 안 쳤다, 저 통과 <웃음> 네, 안 돼서. 그러게요. 네. 그래서 이제 연말
3: 국회까지는 이제 아마 해를 넘길 것 같은데 저는 뭐 응. 그때 12월 초에 통과된다고 보면은 체포동의안 이런 등등등 이제 좀 오지 않겠냐. 아니, 소환 요구서가 오지 않겠냐 이렇게 했는데 지금은 이제 늦게 되는 것 같고 또 더더군다나 지금 키맨이라고 불리는 김만배 씨가 어쨌든 그 말하자면 저기 그 극단적 시도를 함으로 선택에 대한 시도를 함으로써 이또 수사가 이제 뒤로 또 밀릴 것 같아요. 네. 소환기 계속 늦어지기 때문에 그래서 조금 전는새 넘길 것 같은 생뭐 말씀을 다시 한번 드리고 저는 이제 이재명 대표의 시간이 이게 길어지면 길어질수록 민주당이 곤혹스러움과 민주당의 그 지지율 빠지는 게그 정비례 시간으로 늘어날 것 같아요. 그니까 음. 지금 민주당이 무슨 걸 꺼내놔도 방탄이라는 얘기를 되치는 순간 거기서 헤어나올 수가 없어요. 그리고 이제 농래 의원 이제 그 바로 그 오잖아요. 이제 체포동의 안이 초기로 오면은 지금 아마 딜레마죠. 근데 지금 기류는 뭐 부결로 잡아서 어쨌든 우리가 이게 이 검찰의 시간에 우리가 대응해야 된다. 그러니 무도한 시간 우리가 최소한 우리가 일렬 대우로 우리가 방어해줘야 된다. 그렇게 하는데 문제는 그거죠. 그, 어쨌든 사안의 정당성을 떠나서 그 노웅래 의원에 대해서 그 부결을 대는 순간 저는 이재명 대표가 바로 연상될 거라고 봐요. 국민정인 측면에서. 네. 음. 이, 이것이야말로 이게 바로 이재명 리스크인 거죠. 그러니까 저는 이렇게 민주당이 그걸 알면서도 아마 선택, 선택을 할 겁니다. 자, 그러면은 이게 국민들 눈에 자꾸 어떻게 저 비춰지는가 정치는 사실은 인식에 대한 문제라고 제가 늘 말씀드리는데 사실에 대한 문제는 인식에 대한 문제라고 말씀드리면은 이게 자꾸 쌓이면 쌓일수록 민주당은 어떤 그~ 방탄에 대한 어떤 그~ 프레임을 깨지 못하고 계속 거기에 함몰되는 한 저는 뭐~ 이게 뭐~ 무망한 거죠 그래서 언제쯤 분리되느냐 근데 저는 이제 그~ 그~ 저~ 말하자면은 트리거가 되는 시점은 방아쇠를 당기는 시점은 이재명 그~ 그러니까 노국래의원께 끝나고 또 다시 오든가 아니면은 이재명 대표의 체포 동의안이 봄쯤으로 전 예상하는데 소환 조사가 이어진다면 그때 어떻게 하느냐 또 계속 또 불결시키느냐 네. 그게 저는 그때가 자주 그 변곡점이 될 걸로 생각합니다 네, 저는,
4: 저는 이재명 대표는 이미 실질적으로 대표가 아닌 것 같다는 생각이 많이 듭니다 뭐 사실 보이지도 않고요 요새는 박홍범 원내대표가 훨씬 더 많이 보이지 그 무슨 메시지를 내놓으시든 요새는 또 무슨 뭐 팔도를 이렇게 다니시고 뭐 하고 하신다는데 솔직히 별로 잘 보이지가 않고요 어 조금 있으면은, 민주당에서 불만이 더 많이 터져나올 수 있을 겁니다. 총선에 가까워지면. 근데 지금 이제 적대적 공생 관계라고 하는 게, 국민의힘도 솔직히 뭐, 이상한 거 많이 하고 있기 때문에, 뭐, 갑자기 뭐, 당, 헌, 당규 또 바꾼다고 하지 않나, 뭐, 그런 거 하니까 이제, 이재명 대표 타격이 그렇게 안 보이는 거죠. 또 반대로 또 뭐, 국민의힘도 그러고 있는 것도 또, 아, 우리가 뭐좀 해도 또 이재명 대표 잡아, 잡혀가고 하면 또 괜찮겠지. 뭐, 이런, 음. 서로서로 이제 적대적 공생이기 때문에 지금은, 아주 뭐 마치 그냥 별탈 없이 있는 것 같아 보이지만 무게추가 한쪽으로 약간이라도 쏠리면 이거는 터져 나올 일이라고 보고요. 제가 만약에 이재명 대표면은요 정치 개혁이나 뭐 정당 개혁 이슈를 세게 던질 것 같아요. 음. 그렇게 해서 예를 들면 뭐 삼선 이상 연임 금지가 됐건 아니면 뭐뭐뭐 선거제도 뭐 뭐가 됐든. 그런 걸 세게 던져가지고, 당내에서 이재명 대표를 비판하는 목소리가 나올 때, 오히려 그 사람들을 기득권을 지키려고 하는 구태세력인 것처럼 만들어버릴 수 있는 그러니까 전략이 좀 나와야 되는데, 음. 지금 이재명 대표는 뭐랄까요. 그러니까, 그런 걸할 정치적인 자산이, 스스로 충분지 않다고 생각하는 것 같아요. 그러니까 뭐 어떻게 보면 메시지도 아무것도 없고 예. 그냥 시간만 보내고 계신 거
1: 아닌가 싶습니다. 예,
0: 몸값이 높은 주장인데 이제 계속 부상으로 뒤에 있는 듯한 느낌 네. 뭐 이런 거죠. 네. 네. 네.
1: 천하람 변호사님 네. 얘기가 저뭐 거의 비슷한데요. 사실 음. 올해 하반기 이재명 대표는 이제 다 지나왔는데 거의 그쵸. 이거 합격점이라고 하긴 좀 어려울 것 같고요. 근데 이제 대, 내부의 대한부재기 때문에 내년 상반기까지는 시간은 좀 남아있을 것 같고 그 와중에 신년에 뭔가 새로운 메시지를 낼수 있냐. 예를 들면 저사람 그 위원장 얘기하듯이 정치개혁 메시지를 낼수 있냐. 이게 이제 하나의 카드일 텐데 대선 때도 막판에 안철수 후보에 대한 구애로 갑자기 약간 연정을 연상케 하는 거를 뒤늦게 한번 냈었거든요. 네. 그거. 그 안은 심상정 의원을, 심상정 후보를 두고 한 구회는 절대 아니었습니다. (웃음) 수신처는 정확히 없었지만 음. 누구나 알수 있었죠. 그러니까 그게 마지막 정도 남은 뭐, 그거에 버금가는 뭔가 새로운 안을 좀 내든가 그런 방식으로 뭔가 국면을 타개하지 않는 한 실질적으로 계속 좀 뭐랄까. 어, 힘을 잃어가는 대표가 되고 있는 것 같습니다.
2: 예. 한국 다시 한 번. 네. 예, 뭐, 사실상 제가 아까 좀 말씀드렸지만은 뭐 수사해는 걸 떠나서 뭘 보여준 게 없죠. 뭐, 사실 뭐 서민과 중산층의 정당이라고 하는데 약자들하고도 연대를 안 하면서 예산안 전국에서는 법인세에 인하가지고 부자감세 아니냐 하고 실제로 선거 때는 <웃음> 부자들 적대하지 말자 뭐 이랬거든요. 그래서 뭐 그런 점에서 보면 수사하거나 아니면 지역 말단적인 부분을 가지고 지도부에서 뭐 물거 뜯고 하는 과정에서 지도, 지지율이 오르지도 않고, 이런 것들이 계속 이어지고 있는 건데, 그러니까 대선 뭐 시즌2가 계속 이어지고 있다고 하는 거 아니겠습니까? 이거를 타계를 안 하면, 글쎄요, 그뭐 수사와 별개로 지도력을 상실하는 거 아닌가, 이런 생각들을 많이 하는 건데, 예 네, 그렇습니다. 네, 당원의 한 분으로서 걱정이 됐네요. 네, 마지막
0: 1분 천하람 변호사는 아까 말씀 나왔지만 네. 당원 당규 변경 어떻게 보세요?
4: 아 저희가 처음에 100% 하겠다 그럴 때 설마설마 설마 했거든요. 네. 요새 설마설마 설마 하는 걸다 하시기 때문에 뭐 하는가? 그러니까 그러니까 이게 이론적으로는 괜찮아요. 원래 당원이 당그 당대표를 뽑는다 뭐할수 있는 건데. 예, 지금 저희 당이 보수 정당이지 않습니까 음. 저희가 민주당에서 급격하게 뭐 예를 들면 검수완박 같은 거할때 아니 법을 이렇게 급격히 바꿔도 되냐 막 급격한 변화에 대해서 비판도 많이 하고 그랬는데 저희가 또 전당대회 앞두고 너무 또 급격하게 룰 변화를 갖고 가는 것 같아가지고 음. 좀 안정성을 추구해야 될 보수정당의 어떤 철학이나 이념에 좀안 맞는 방향 아닌가
0: 네. 어, 생각합니다. 최대한 잘 포장을 하신 것 같은 그런 느낌입니다. 혁신이 형편을 좀 내주세요. <웃음> 화가 많이 납니다만은 예. 알겠습니다. 어. 예. 보수정당으로서의 정체성에 대한 <웃음> 대지품을 <웃음> 네. 하셨습니다. 자, KBS 열린터로 월요일 코너 정체재 구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 김준우 변호사 최세영 시사평론가 하원기 더불어민주당 전 상금부대변인, 국민의힘 순천갑당위원장, 천원 변호사, 넷무두도 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 학위 논문을 써본 사람이라면 아마 공감할 텐데요. 자신의 의견을 최대한 펴치고 싶지만 지도교수의 뜻에 따라 한번 굽히고 심사위원들 뜻에 따라 또 여러 번 굽히다 보면 애초에 하려고 했던 말이 무엇이었나 혼란해지기 있습니다. 물론 최종 판단은 그들이 하는 거고 내 의견이 옳다는 보장은 그 어디에도 없죠. 어떻게든 통과는 시켜줬으면 좋겠다는 마음으로 버티게 마련인데요. 예산안을 바라 예산안을 바라보는 정부의 마음이 그런 마음과 같을까 아니면 꽤 다를까 궁금해지는 시점입니다. 저는 내일 지녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.